0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre dependência tecnológica, mais específico, vício internet. E para conversar conosco sobre esse tema, nosso convidado de hoje é o psicólogo Cristiano Nabuco, que é o coordenador do grupo de dependências tecnológicas do programa integrado de transtornos do impulso PROAMIT, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Doutor Cristiano, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Doutor Cristiano, é, imagino que quando a gente fala em vício e internet, por exemplo, a pessoa que está nessa situação, às vezes ela não se percebe dependente, né? Qual seria o indicador para essa pessoa de que a situação não está boa?
1: Olha, nós temos uh, uma série de critérios indicativos que eles juntos conseguem, então, nos dar um contorno mais claro do problema. Entretanto, se a gente pudesse resumi-los em uma única frase, eu diria o indivíduo começa a apresentar problemas, seja a internet, seja o telefone celular, seja o tablet, no momento em que atividades que seriam esperadas de serem feitas uh, na vida real, né, elas acabam sendo negligenciadas em detrimento de uma preferência pela vida digital. Por exemplo, um indivíduo que começa a ter problemas no trabalho porque fica tempo demais conectado. Uh, um jovem, por exemplo, que uh, no momento esperado de dormir, de ir para a cama, ele vira à noite, ele ultrapassa esse horário, no dia seguinte, obviamente, então, com mais dificuldade para se levantar, caso ele consiga ir à escola com uma performance acadêmica muito uh, comprometida, ou seja, nós temos aí alguns rastros, por assim dizer, que seriam, então, uh, indicativos de que a vida digital acabou ocupando um espaço demasiado perto daquilo que a gente imagina que seria razoável.
0: Doutor Cristiano, normalmente quando a gente fala em vício, a gente tem pessoas que, por exemplo, tentam reduzir o consumo daquilo que seria uma droga, mas, no caso, o consumo de internet, e, apesar de tentar, elas não conseguem. Existe esse quadro também, no caso da internet?
1: Olha, existe, né? O que nós sabemos é que, de uma maneira geral, aquilo que nós chamamos de freio comportamental, ou, se você preferir, o controle dos impulsos, é uma operação mental que ela... Uh, ocorre né, em todas as pessoas, mas principalmente em indivíduos após os 21 anos de idade. O que, que isso quer dizer? O cérebro, como todos nós sabemos, ele vai sendo finalizado, vai sendo maturado com a passagem do tempo, e uma das últimas regiões que de fato tem essa conclusão realizada é exatamente o local onde se exerce o freio comportamental. Isso faz então com que jovens menores de 21 anos tenham uma vulnerabilidade muito maior do que adultos. Então, muitos pais, por exemplo, dizem assim, bom, mas eu já expliquei para os meus filhos, ou eu já disse que é importante ter um controle. Bom, aí a gente vai responder, não adianta você dizer nada, mesmo que eles saibam, eles não têm um aparato biológico, vamos falar assim, pronto, finalizado, para que eles consigam exercer esse tipo de controle.
0: E, doutor Cristiano, às vezes o pai ou a mãe pede para que haja um controle, mas eles mesmos não estão controlados, né?
1: Exatamente. O que a gente entende é que muitos pais acabam tentando com que os filhos desenvolvam um tipo de conduta mais adequada, uma conduta esperada, sendo que eles, muitas vezes, não estão dispostos a abrir mão. Isso quer dizer, não adianta, por exemplo, eu ter um filho e eu falo, olha, você tem que regular a tecnologia, você não larga do seu celular sendo que eu sou o primeiro a levar o meu aparelho para a mesa, né, na hora das refeições, ou levar o meu aparelho na mão, quando eu estou assistindo um programa de TV, ou levar ainda o aparelho telefônico para o quarto, porque ele serve de despertador. Então, essas mensagens ambíguas, na verdade, elas criam uma série de problemas, porque o jovem ele não tem tanta capacidade de abstração, mas a ideia, então, é que os pais, de uma forma ou de outra, estejam aptos, portanto, para abrir mão e, nesse sentido, conseguir uh, se tornarem um bom exemplo a ser seguido.
0: E, doutor Cristiano, o vício em internet já é considerado uma doença psiquiátrica?
1: Olha, o que nós sabemos é que uh, o vício em internet, ele vem se fazendo presente em praticamente a maioria dos países do mundo, sejam países já desenvolvidos ou emergentes. Uh, o que ocorre é que a internet e a tecnologia como já é conhecido, ela tem sempre sua aparição uh, marcada em países asiáticos. Então isso faz com que os problemas que aqui nós comecemos a observar hoje já ocorram há muito mais tempo do lado de lá. Muito embora exista essa prevalência, né? ou seja, é muito frequente nós nos depararmos com esse tipo de problema, vamos chamar assim, a academia, né? que pesquisa que se debruça sobre essas novas patologias. Então, todos esses órgãos ligados à psiquiatria mundial, eles ainda não reconhecem essa patologia como uma patologia oficial, aspas, né? Mas isso não quer dizer que ela já não seja percebida como um grande problema. O que acontece? Então, esses manuais novos que estão saindo, que saíram, elas já começam a incluir aquilo que a gente vai chamar dos jogos pela internet, ou no inglês, é, videogaming addiction que é exatamente o uso abusivo né, desses jovens ou dessas pessoas, se forem adultos, através dessas plataformas de jogo. Então, nós não estamos, enquanto pesquisadores, completamente felizes, porque a dependência de internet como um todo não foi incluída, mas o fato de ter se incluído a dependência de jogos já seria, então, um primeiro movimento para a consolidação uh, desse reconhecimento maior de que existe, de fato, o problema a ser tratado.
0: E, doutor Cristiano, a gente imagina vício internet, fica imaginando um adolescente, no máximo uma pessoa que tem, assim, por volta de 18, 19, 20 anos. Esse vício está só restrito a essa faixa etária?
1: Não, de maneira alguma. Nós tínhamos essa, essa, essa falsa concepção de que talvez esse segmento fosse o segmento mais frequente, mais prevalente. né? Mas não, né? nós temos tanto crianças com idades abaixo aí de 10 anos, 9, 8, 7, 5, 2, né? que nos chegam, até pessoas na idade adulta, até terceira idade. Pessoas com 75, 80, 85 anos. Então, eu diria que a dependência tecnológica ela não está restrita a uma faixa ou a um extrato sociocultural, mas de uma maneira bastante distribuída e bem ampla.
0: E, doutor Cristiano, quando eu lembro que logo no início que se debatia muito essa questão, se dizia que havia um perfil psicológico para o dependente, que normalmente era uma pessoa introvertida, que tinha dificuldade de manter relações interpessoais. Esse perfil Existe.
1: Olha, o que nós sabíamos é que inicialmente, quando a dependência de internet surgiu, ela, na verdade, estava muito mais ligada ao tipo de indivíduos que utilizavam né, a, a internet daquela forma fixa que a gente conhece que era o desktop, aquele computador grande. Na medida em que a, a, a internet, ela, a tecnologia, perdão, ela foi diminuindo e ganhando mobilidade, a rede social como um todo, ela também migrou para o telefone celular. Então, hoje o perfil que nós temos daqueles usuários frente a esses novos já é completamente diferente.
0: Nós estamos conversando com o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do grupo de dependência tecnológica do Programa Integrado de Transtornos do Impulso, o Amite, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Doutor Cristiano, nós falamos muito sobre o vício em si, mas o senhor acha que existe maneira de prevenir esse vício?
1: Olha, eu penso que, de uma maneira geral, as pessoas precisariam estar atentas ao fato de que o uso abusivo né, dessa tecnologia, enfim, desses recursos todos, ele pode né, ter desdobramentos que não são muito interessantes. Nesse sentido, então, eu penso que pais, cuidadores, eles precisam sempre manter uma consciência clara, da mesma maneira que eles vão observar né, se esse uso pessoal ou da família não está sendo excessivo, que esse tema também apareça ao longo do convívio familiar. O que isso quer dizer? Que os pais possam também apresentar esse assunto, como tantos outros que se apresentam, como sexualidade, uso de substâncias ilícitas, comportamento antissocial. Eu acho que a questão da dependência tecnológica e dos riscos associados também deveria existir nessa pauta como um elemento aí de conscientização prévia.
0: E doutor Cristiano, é no caso do vício em si da internet existe uma, alguma comorbidade, quer dizer, ela vem primeiro e traz outros problemas é, mentais depois ou outros problemas mentais é, encaminham para esse vício?
1: É, nós sabemos que os indivíduos que apresentam, por exemplo, depressão, fobia social, uma timidez excessiva, todos esses elementos eles, na verdade, predisporiam essas pessoas a utilizar das redes sociais, da tecnologia, como uma maneira de regular o humor. O que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, uma pessoa que se sente mal, que ela está passando por um período uh, de depressão. Sabe-se, por exemplo, que depois de um tempo que você uh, utiliza um celular ou um videogame através dessas plataformas, o seu cérebro libera a dopamina. De neurotransmissor ligado à sensação de recompensa, de prazer. Então, não só aspectos eh, ligados a famílias estruturadas ou aspectos ligados à própria psicologia do indivíduo, mas temos também aí aspectos bioquímicos que também entram nessa, nessa ciranda toda, vamos chamar assim, de elementos que aceleram o processo. Então, a ideia que a gente tem é que, de fato, todos nós, né, independentemente da idade, que tenhamos a sensatez. Saber que isso, num primeiro momento, se apresenta de uma forma completamente sem risco, pode sim, obviamente, levar a problemas. E para concluir, o que a gente observa é exatamente o contrário. Nós observamos a maior parte dos pais, por exemplo, tentando uh, apresentar a tecnologia às crianças. Uh, eu canso de ver isso em restaurantes, enfim, shoppings. Crianças no carrinho de bebê já estão com o tablet na mão. Então isso é muito ruim, porque o cérebro dessa criança rapidamente vai perceber que aquilo... É uma fonte de satisfação, de prazer, criando então problemas, conforme nós já falamos, a médio e longo prazo aí, bastante diverso.
0: E doutor Cristiano, normalmente se fala do novo usuário né, de internet como um cara multitarefas, mas afinal de contas ele é multitarefas ou ele tem um distúrbio de atenção?
1: Olha, o que nós sabemos é que o nosso cérebro ele tem dificuldade de colocar a atenção em vários aspectos simultâneos, o que isso quer dizer. Se eu estou conversando com você ao telefone E toca aqui uma mensagem do WhatsApp Eu obviamente posso aqui tocar Na tela do meu, do meu telefone Olhar, mas no momento em que eu Foco a atenção no meu telefone Obviamente que eu perdi A atenção à nossa interação Então se criou Por alguma razão que eu desconheço Esse conceito de que nós Hoje né, seríamos pessoas Seres multitarefas Na verdade isso é, uma grande, é um grande equívoco né? Existe um antigo ditado Inclusive, ele fazia menção a isso, ele dizia que, abre aspas, né? O homem dos sete instrumentos não toca nenhum direito, certo? Então, a partir do momento em que eu começo a dividir a minha atenção, sim, você pode ter a impressão de que você está fazendo várias coisas, mas eu posso assegurar que você não vai ter qualidade nenhuma. E aí, então, encontra-se, na verdade, a base dos problemas dos estudos uh, educacionais, das, dos problemas de escola onde esses jovens, parece que foi aprovada, não sei se foi aqui em São Paulo ou em todas as unidades da federação, a ideia de que os telefones celulares podem sim estar sendo levados para dentro da sala de aula, porque eles, aspas, né, facilitam a aprendizagem. Isso é uma, uma, uma vamos dizer assim, um tiro no pé muito importante, muito grande, porque nós já sabemos que só o fato do telefone celular estar nas proximidades, veja o que eu vou falar agora, mesmo não estando sendo usado, ele diminui a capacidade de retenção. O cérebro, entendendo que aquele telefone é um estímulo de prioridade, é como se ele reservasse parte da atenção para aquele estímulo que está ali em espera, pronto para tocar, para ser chamado. Então, eu acho que nós temos muito ainda, do ponto de vista da sociedade como um todo, de desenvolver, acho que, políticas públicas ou até é, educacionais, enfim, a ideia é que esse tipo de conversa que nós estamos tendo, na verdade, sirva de elementos para que essas pessoas comecem, então, a identificar que pode ser que seja, de fato, muito bom, mas existem outros problemas subjacentes a esse uso que, de fato, podem criar problemas maiores.
0: É, inclusive, eu estava vendo, doutor Cristiano, que existe até um, um filmetezinho de campanha norte americana mostrando até riscos físicos para esse uso focal né, do, do celular. Então, no início da peça publicitária, passam pessoas caindo em laguinho, dando cabeçada em placa de sinalização, tropeçando em sinalização de piso. É, e, finalmente, quando encerra, é uma, é uma moça que está no, no, com a câmera do, do automóvel e ela tenta teclar enquanto está dirigindo e o registro é a capotagem, inclusive voa uma, uma gota de sangue na câmera. Quer dizer, mostra que essa história de multitarefa não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Está ótimo. Muito obrigado, então, doutor Cristiano Nabuco. Nós conversamos, então, com o doutor Cristiano Nabuco, que é coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Programa Integrado de Transtornos do Impulso, o PROAMIT, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigado, doutor Cristiano. Um abraço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator tudo junto, tudo gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco